0: Cíclicas, bienvenidas a un episodio más de mis ciclos, los tuyos y los nuestros. Por aquí eh, estamos Gise, Angie y yo, María Laura, eh, una vez más reunidas con ustedes para poder traerles un montón de información sobre temas de salud íntima, sexual, reproductiva y todas estas etapas y estos ciclos por los que pasamos las mujeres. Y en este episodio en particular tenemos... A una invitada especial también desde Panamá como saben esta segunda temporada tenemos invitadas panameñas eh, su nombre es Carla Seijas y ella es una coaching de lactancia si sí, este a mí me parece muy curioso pocas veces creo que se escucha que existen coaching de lactancia entonces hoy junto con Carla vamos a aprender un poquito sobre de qué se trata este tema de coaching de lactancia y cómo eh, podemos relacionar todo nuestro ciclo menstrual con la producción de leche materna y qué podemos esperar al momento de tal vez nosotras ser mamás y si nos están escuchando mamás, qué más podemos aprender en torno a este tema. Así que, súper bienvenida Carla, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y complacida de poder hablar de este tema tan interesante y que de la verdad poco se habla. Me encanta.
2: Sí. Qué bueno, Carla, de verdad, nuevamente pues también darte mi, mi agradecimiento por as- acceder aceptar esta invitación porque como bien acabas de decir es un tema que muy poco se habla y que puede explotarse tanto para que muchas más madres se nutran de esta información tan valiosa que probablemente eh, ignoren o simplemente no le prestemos como la debida importancia por desconocimiento o ignorancia sí. y que todo lo contrario eh, pienso y leyendo un poquito creo que le podemos sacar muchísimo valor bueno, aquellas que, que son madres y nosotras en el momento de que también vayamos a, ser, a, vayamos a ser madres pues poder tener esta información nos va a ayudar muchísimo en toda la parte eh, de la fase de, de lactancia. Yo quería empezar preguntándote como, como dijo María Laura que vamos a estar viendo o explorando cómo lo relacionamos con el ciclo menstrual. A mí me gustaría saber que si existe alguna conexión entre el ciclo menstrual y la producción de la leche materna, o cómo estos se pueden afectar mutuamente. ¿Qué me puedes decir un poquito sobre eso?
1: Bueno, la conexión es increíble. Eh, Es que una no no puede existir sin la otra. Así, Así de profunda es la conexión. Te voy a contar, la lactancia... Funciona o se segrega la leche y se produce la leche gracias a varias hormonas. Una de ellas es la prolactina. Y la prolactina es una hormona que tiene funciones que están involucradas con la fase endocrina de la mujer, el funcionamiento endocrino de la mujer, reproductivo y en conductas sexuales. Imagínate lo importante que es esta hormona y la injerencia que tiene esta hormona en lo que es la menstruación En lo que es la fecundación, en lo que es la implantación, es una cosa increíble. Si la prolactina está en niveles muy altos o muy bajos, la mujer no menstrua o la mujer puede tener problemas de fertilidad. Es bien interesante y es bien complejo el tema. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una mamá está embarazada, ¿verdad?, Está preparándose para tener a su bebé y comienza su cuerpo a aumentar la producción de estas hormonas. Apenas nace el bebé ya empieza a recibir leche materna y la prolactina empieza a aumentar aún más. Es por ello que cuando tenemos esta prolactina muy elevada, entonces afecta el ciclo menstrual y la mujer deja de ovular. Existe un método anticonceptivo que se llama Mela, que indica que mientras la mujer esté amamantando al niño por lo menos cada tres, máximo cada cuatro horas durante el día y la noche, esa mujer no va a menstruar y por lo tanto no va a quedar en estado nuevamente. Ojo, ciertas condiciones aplican, ¿no? Pero imagínate lo importante, o sea, una mujer que está dando pecho, que tiene unos niveles de prolactina súper elevados, no va a menstruar no va a haber menstruación y por lo tanto no va a haber ovulación, entonces esa mujer no puede quedar en estado. Entonces, por eso te digo que están totalmente relacionados lo que es el ciclo menstrual y la lactancia, gracias a esta hormona llamada prolactina.
3: Carla, ¿y cómo puedo saber si mi ciclo hormonal, digamos, antes de quedar embarazada, puede llegar a afectar, ¿verdad?, eh, esa lactancia, cambios hormonales... Eh, ¿Cómo puedo saber si tengo, no sé, baja cantidad de prolactina desde antes de quedar embarazada?
1: Sí, mira, eh, normalmente cuando una mujer tiene algún descontrol o alguna hormona un poquito más elevada, eh, suele tener problemas de fertilidad. Entonces, cuando la mujer va al doctor y le dice, doctor, no me estoy quedando embarazada, algo está pasando, este, este especialista va a hacer ciertos estudios y allí se va a detectar eh, eh, que puede haber alguna condición en la prolactina, la tiroides, Eh, también las mujeres que tienen o o han tenido ovarios poliquísticos pueden tener cierta afectación de la fertilidad y de la lactancia. Entonces eh, suele ocurrir y sueles descubrirlo cuando, cuando notas algún problema con la fertilidad. Ahí es que suele detectarse. Entonces, cuando, cuando yo atiendo a una mamá y le presto el servicio de consejería de lactancia y tiene a su bebé en brazos, para mí es súper importante consultarle cómo ha sido su historia clínica desde su desarrollo, cómo fueron sus menstruaciones, a qué, sa- a qué edad se desarrolló, eh, si ella tuvo o uh, necesitó alguna ayuda eh, científica para embarazarse, es decir si ella necesitó una inseminación artificial o tal vez eh, in vitro para poder embarazarse y ya eso a mí me da luces, que esa mamá puede tener eh, alguna afectación o algún déficit en la producción de leche materna. Entonces son mamás que puede que le vaya muy bien, pero uno como consejera debe estar muy de cerquita de ellas, de la mano, porque eh, ya es como una bandera roja. Préstale atención porque es posible que las hormonas de la lactancia no vayan a, a funcionar como, como deberían porque ya hay una historia clínica previa, hay un precedente.
0: Qué interesante, Carla. Y bueno, ahora que mencionas como este tema, eh, bueno, pienso en mi mamá porque, eh, bueno, nosotros somos cuatro hijos y ella no nos pudo dar de mamar, digamos, como a ninguno de, los, de sus hijos. Entonces ahora, ¿verdad? Como, no sé, 20 y resto de años después este me, me, me pongo como a pensar que si tal vez hubo algún cierto tipo como de síntoma previo o lo que sea, ¿verdad? Que tal vez mi mamá tuvo, que pudo haberla hecho, ¿verdad? A ella como decir, bueno, ajá, tal vez me puedo preparar para una posibilidad de que no le pueda dar este de mamar a mis hijos, ¿verdad? Porque siento como que también debe haber algún impacto psicológico para uno como, como mujer, ¿verdad? Como no, te, no pasar por esta etapa, que siento yo que debe ser como mucha conexión como con su hijo de, de, de poder darle, de poder alimentarle desde de, el cuerpo de uno,
1: ¿verdad? Sí, definitivamente en, en esos casos es interesante tomarse un café con tu mamá o un té, o, o, o conversar, uh-huh. y hacer un pequeño, eh, una pequeña historia de qué ocurrió, porque algunas veces es una mamá que no tuvo apoyo los primeros días de vida de ninguno de los cuatro bebés, eh, con el primero ya no lo pudo lograr, y eso la hizo sentir que nunca más lo iba a poder lograr, uh-huh. eh, y la mayor ayuda, y la ayuda más rápida que tuvo es, no te preocupes, aquí tienes este biberón con fórmula, dásela y no pasa nada, entonces, hay que ver, porque a lo mejor ella dice, no, yo nunca le di biberón, yo intenté darle lactancia materna, pero el niño no ganaba peso, eh, mis mamás no cambiaron durante el embarazo, mis mamás no aumentaron de tamaño durante el posparto, eh, yo tuve problemas de fertilidad y mis cuatro hijos necesitaron, o sea, mis cuatro hijos fueron por inseminación artificial. Oye, entonces tu mamá no fue que no tuvo tal vez el apoyo, es que eh, tenía un, un déficit de alguna hormona o algún problema ya clínico, que no había nada que hacer. Entonces, eh, pero te digo algo, que el, la mayor porcentaje de las mujeres que no pueden amamantar es por falta de apoyo, por presión social, porque el entorno, la familia, eh, no le ha, por falta de ayuda, por falta de acompañamiento. Y pues hemos nacido, porque me incluyo, en una época donde la industria eh, de la fórmula es muy poderosa, y está muy presente y vende soluciones fáciles que, pues, las venden muy fáciles. Entonces, eh, es más difícil conseguir una consejera de lactancia que vaya a tu casa, te acompañe y te ayude a que, pues, el pediatra te recete otro alimento para tu bebé. Entonces, en esos casos, yo lo que recomiendo es y tú como, como futura mamá, ¿qué puedes ser, Laura? Conversar con tu mamá y que te cuente bien qué fue lo que pasó. No, hija, es que mira, a mí eso me dolió mucho. Y yo dec- decidí no continuar y le di fórmula. Ah, fue una decisión de mi mamá porque le dolía, que es válido. En ese momento no existía quien te ayudara a que no te doliera. Y ella decidió hacer eso. Ah, mamá, ya entendía. Yo sé que es que no es un tema que a lo mejor fue fue médico, sino que no tuviste el apoyo y con dolor pues nadie quiere hacer nada. O sea, hay, que, hay que sentarse con esas mamás y conversar un poco
0: sí, tenés, tenés toda la razón y voy a, voy a sacar el ratito con mi mamá para preguntarle sí. Sí. Este, cómo fue ese, ese proceso, pero Totalmente. imaginaría que fue como, ajá si con el primero no pude con nosotros tres tampoco voy a poder, ¿verdad? entonces sí. este bueno, ahora que que, que tengo el la palabra también quería, porque me surge, ¿verdad? Como el tema de, ok, bueno, tuve, tuve mi hijo en mi ciclo menstrual, cómo se ordena, ¿verdad? Después de que tuve como al, al bebé y cómo se van diferenciando tal vez como la producción de leche materna según las fases de mi ciclo, como que en algún momento, ¿verdad? Se retoma después de haber pasado por esta etapa como del embarazo. Cómo funciona, cómo funciona esto, sale más, sale menos, sí, sabe
1: diferente, sí. tiene otros nutrientes, no sé nada. Sí, total, es un tema súper interesante y sabes qué, me encanta que ninguna en de las tres haya sido mamá, porque se van a enterar de cosas que nunca habían oído y es cómo cambia tu cuerpo durante la lactancia y cómo cambia la lactancia durante la menstruación. primero que todo, eh, debo decirles que hay un mito muy grande que dice que si te viene la menstruación ya la lactancia se termina, y no es verdad, la producción de leche no se afecta con la menstruación y ahora más adelante les voy a contar que sí se puede afectar Eh, ¿Cómo funciona el cuerpo de una mujer en posparto? el posparto inmediato, tú das a luz a tu bebé eh, y tú tienes pues un órgano que es el útero y dentro del útero está la placenta, que es esta bolsa que arropa a tu bebé. Esa placenta se eh, desprende, ¿verdad? Sale con el bebé, y ese útero queda con una herida. Y eso va a empezar a sangrar. Y la mamá va a tener un sangrado muy, muy abundante, tan abundante que a veces las toallas sanitarias no lo soportan, tienes que ponerte pañales para mamás. eh, o pañales de adultos y ese flujo muy abundante, eh, ese sangrado muy abundante se llama loquios, no es una menstruación, solo que se ve como si fuera se llama loquios y esos loquios pueden durar varias semanas en irse expulsando es más, la mamá puede ver ver coágulos eh, en en la toalla sanitaria o en la panty eh, y puede pensar que, que tiene un problema pero forma parte del proceso son los loquios que se van expulsando Luego de eso, si la mamá está en lactancia materna exclusiva, el bebé no recibe ni agua, ni fórmula, ni usa mamadera, chupones, tetinas, chupete, es decir, el pecho de la madre es lo único que suple al bebé en la parte emocional y en la parte eh, nutritiva, esa mujer es posible que no vea la menstruación en muchos meses. Cuando el bebé a los seis meses empieza a comer y a tomar agua, puede que la mamá empiece a ver menstruaciones porque ya las tomas se espacian un poco entonces los niveles de prolactina se reducen y allí empieza la mamá a ovular entonces hay que tener cuidado porque aunque la mamá no vea la menstruación es posible que justo ese último mes empiece a ovular y quede embarazada Y y, y la verdad es que es un método anticonceptivo si lo hacemos de esta forma la mamá da pecho de día y de noche, el bebé no toma otro alimento y está eh, la mamá con lactancia exclusiva, esa mamá puede tener la seguridad que tiene un 98% de probabilidades de no quedar embarazada. Pero siempre yo recomiendo consultar con el ginecólogo y si es posible, tener otro método anticonceptivo porque hay hay noches que de repente el bebé va a empezar a dormir más y son tomas más espaciadas y la prolactina puede empezar a, a... a, decaer y empezamos entonces a ovular y primera regla a ponerte mi primera regla, por ponerte mi, mi historia, mi caso, te, te voy a hablar de mi segundo hijo a quien de tres segundo porque a quien primer hijo le porque solamente un a y primer hijo pecho di solamente segundo mes yo medio lactancia pecho. exclusiva y él a yo seis meses materna exclusiva y él a los seis meses empezó a comer. otra meses otros alimentos y seguía a el pecho cosa, a los y seguía empezó el pecho. a los seis meses empezó meses a a comer, empezó a tomar agua. Y seguía con la lactancia, pero había tomas que obviamente las espaciaba o no las hacía porque estaba desayunando, almorzando, comiendo. Y empezó a comer poco en realidad. Bueno, a los seis meses y 20 días de mi hijo, yo vi la primera regla. Entonces, es para que tengan una idea de lo que puede pasar. Hay mamás que no, pueden, no ven regla eh, durante el primer año. Hay mamás que ven la menstruación a los tres meses. Del niño, porque va a depender de cada quien. Entonces, es para que ustedes tengan una idea de qué va a pasar con mi ciclo menstrual luego de yo tener a mi bebé. Entonces, luego que venga la primera menstruación, es muy probable que los ciclos sean eh, iguales o hasta se regulen un poco versus lo que tenías antes de ser mamá. ¿Sí? Entonces suelen ser unos ciclos, a menos que estés tomando pues estos anticonceptivos que te regulan la menstruación. Ya tú sabes que van a ser este, eh, ciclos menstruales que están apegados pues a las la patillas anticonceptivas o al anticonceptivo que estés usando. Eh, entonces mira la relación que tiene el embarazo, la lactancia con el ciclo menstrual. Ahora bien, me hiciste una pregunta Laura sobre eh, cómo afecta la menstruación a la lactancia. Entonces, hay un mito que, repito, que dice que si tú no... Que si tú estás menstruando, no puedes seguir con la lactancia y que la producción va a bajar. No hay un estudio que demuestre esto. Sin embargo, mamás que dicen, sí, yo siento que la producción me bajó. Pero no hay ningún estudio que demuestre eso. Lo que sí demuestra en los estudios es que durante la menstruación el sabor de la leche puede cambiar. ¿Ustedes habían oído eso? Ah, Resulta resulta que puede cambiar porque la composición de sodio y de de la leche materna y del cloro se duplica durante eh, el ciclo menstrual. Entonces puede haber un momento del ciclo menstrual, es más, puede ser antes de la la ovulación. Antes de la ovulación puede haber un 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 cambio en el sabor de la leche. Sin embargo, el bebé la va a seguir tomando. Puede que se sienta como raro, como como que se separe un poco y vuelva al pecho, pero él él no es que la va a dejar de tomar. Y también ocurre algo bien, bien interesante, y es que durante eh, la menstruación, mientras la mujer está menstruando, podemos notar que el bebé hace popó más seguido hace popó más seguido porque el, el, durante la menstruación la, la cantidad de prostaglandina de la leche materna aumenta y esto hace que los movimientos del intestino del bebé sean mayores. Entonces, y son cosas que muchas mujeres no lo saben, de repente notan un cambio en las evacuaciones del bebé y creen que, que algo, fue algo que comí y resulta que están menstruando. Entonces, a mí me encantó profundizar sobre este tema, porque viene lo agosto, que es la Semana Mundial de la Lactancia, y pues le voy a sacar muchísima punta, porque me di cuenta que pocas personas lo hablan. Entonces, sí puede haber un cambio en el sabor de la leche para el bebé, sí puede haber un cambio en la, en la cantidad del bebé, que, de las veces que el bebé evacúa, pero son cambios total y completamente normales, total y completamente esperados, que simplemente lo que debemos es tener el conocimiento de que en qué etapa del ciclo estoy y por qué está pasando esto. Lamentablemente, dice que en la página de ustedes hay mucha información, desde el colegio no nos informan de esto. No nos informan de los cambios emocionales y de los cambios físicos que atravesamos las mujeres durante todo nuestro ciclo menstrual. Entonces, hay que entenderlo y hay que conocerlo y conocer el impacto que hay durante también en la lactancia, pues.
2: Es súper interesante lo que acabas de, de compartir, Carla, porque como bien dices, desconocemos esto, cómo influye el tema del ciclo menstrual, incluso en la lactancia, que como bien hemos hablado, ninguna de nosotras somos madres y este tema ha sido como súper revolucionario, eh, más que nada por todo, toda la información que tiene, pero a mí también me quedo con, con algo que mencionaste. Eh, hace unos minutos, que el bebé puede incluso tener como algún tipo de rechazo sobre, a mamá, o sea, como de tomar en ese momento lo que es la leche materna. Pienso, tú me corregirás, si estoy en lo correcto o no, que depende incluso de cada leche materna, hay algunos bebés que lo rechazarán un poquito más que otros, como todo en la vida, que todo depende incluso del bebé, de, de la alimentación, del, de la mamá, de muchos otros factores. Y me quedo como que, ¿sabes? También relacioné lo que decía María Laura con lo que ocurrió con, con su mamá. ¿Cómo una madre puede, sí, si, cómo una madre puede como sobrellevar estas emociones, porque si mi hijo me rechaza yo me sentiría un poco triste no sé, preocupada eh, angustiada quizás por el desconocimiento que era lo que mencionabas a, hace un rato pero cómo las madres podrían manejarlo ¿sabes? cuando los hijos rechazan eh, la leche o se distancian un poco porque yo sí he escuchado eh, algunas madres que dicen no, que vieras que Eh, mi bebé ahorita no me está tomando leche y voy a llevarlo al médico y será que que tiene un malestar y no lo sé, será que el bebé está triste, todo eso ¿no? de que puede influenciar ¿qué me me puedes decir ahí en ese caso?
1: Mira, definitivamente dice el el conocimiento es poder si tú conoces ¿cuál es el proceso evolutivo de tu bebé? ¿cuáles son esas etapas claves? si tú conoces todo esto que yo te estoy diciendo y de repente llega un día y tu bebé empieza a rechazar el pecho y resulta que está justo dos días antes de la ovulación porque en ese, en ese momento puede cambiar el sabor de la leche ah, ya tú sabes qué es lo que está pasando o hay una etapa en la lactancia que se llama brotes de crecimiento, donde el bebé empieza a pelear en el pecho, si tú sabes que existen los brotes de crecimiento que es, un, que es una etapa en que el bebé empieza a mamar más seguido empieza a pelear en el pecho porque quiere que le salga más leche pero tú sabes que es una etapa que llega, que dura 4 o 5 días y se va, tú te vas a quedar tranquila, tú no te vas a angustiar. Obviamente vas a tener al pediatra y es muy importante y no subestimemos la figura de la consejera de lactancia, porque la consejera de lactancia, como el hombre lo dice, te aconseja, te acompaña y te ayuda durante el, antes de tener al bebé hasta el destete y hasta más allá del destete. Entonces hay que tener a alguien de la mano especializado en cada área para que te pueda guiar y ayudar. Eso te va a dar mucha tranquilidad. Tener el conocimiento, leer, aprender y tener a alguien que te lleve de la mano en este camino que vas a comenzar, que es un camino que va a ser muy diferente al de tu hermana, al de tu prima y al de tu vecina. Es definitivamente muy individualizado. Por eso, por eso nosotras estudiamos tanto, para poder ayudarlas a, a que puedan lograr una lactancia tranquila.
3: Carla, ¿y qué otros consejos, además de contactarte y tenerte como consejera verdad, en ese, en ese momento, eh, le podríamos dar a, a las mamás que estén en este, en este increíble momento de sus vidas y que tal vez puedan surgir desafíos, incomodidades, ¿verdad?, en cuanto a la interacción entre la lactancia y el ciclo menstrual.
1: Aprender aprender, estudiar y leer. Ah, lamentablemente nadie nos enseñó cómo funcionaba nuestro, nuestro cuerpo. Eh, aquí en Panamá, lamentablemente, en las escuelas todavía se habla muy poco de reproducción eh, sexual, de relaciones sexuales. Está un poco vetado todavía en los, en los colegios. Eh, entonces, si nadie nos enseñó cómo, cómo funciona el ciclo menstrual y cómo funciona la lactancia, nosotras tenemos que aprender. Si estudiamos cinco años en la universidad más tres años de posgrado para ejercer una profesión, ¿por qué no vamos a estudiar bastante y el tiempo que sea necesario para ejercer la maternidad? Entonces, hay que estudiar. Si no quieres o no puedes estudiar con una consejera de lactancia, pues busca información. Hay muchísima bibliografía en internet, estudios científicos, busca redes de apoyo, métete en grupos gratuitos de lactancia, pero la única forma de que una persona sea el problema que sea, lactancia, crianza la, la crianza laboral, que pueda superar este, eh, obstáculos es entendiendo qué está pasando para, para poder buscar una solución y apoyándose. ¿Apoyándose en quién? En a la prima que ya tuvo tres bebés, en la consejera de lactancia, en el grupo de WhatsApp de las mamás que conociste, pero hay que buscar mucha información al respecto porque es la única, la única forma que esa mamá pueda tener paz. Claro, qué
3: lindo, porque la información es poder y si nos informamos desde ya, cuando estemos en ese momento, pues eh, tal vez no nos vamos a asustar tanto, ¿verdad?
1: Claro, claro, así mismo es. Así mismo es. Si a ti te describen cómo es el planeta Marte, cuando vas a llegar, vas a llegar así, la nave espacial va a aterrizar así, es de un color así, la temperatura es esta... Es un, es un planeta que tú jamás has ido, pero cuando llegues, te vas, a fa- te vas a sentir familiarizada porque ya alguien te contó cómo era. Entonces, de esto se trata estudiar para el embarazo, para el posparto y para la lactancia y para la crianza en general. Yo, mi hijo mayor tiene 26 años y mi hijo menor tiene 10. Y el día de ayer terminé uno de los 8 cursos que he hecho de crianza. Yo sigo aprendiendo. Me preparé para la lactancia, me preparé para el posparto y ahora me estoy preparando para la segunda adolescencia de mi hijo. Entonces, no subestimemos el poder y la importancia de de estudiar, de aprender, de leer y prepararnos para este camino que, que decidimos emprender de la maternidad.
0: Me encanta, me encanta, Carla, porque siento como que también a nivel social nos han dicho mucho como que ser mamá es como... ¿verdad? Un trabajo muy duro, que se va aprendiendo con los días, y ¿verdad? Como en el momento, y no dudo de que sea así, pero qué bonito también verlo de una manera como de, ok, me puedo preparar para este momento, es como, como como otra manera como de verlo, ¿verdad? Nos preparamos para tantas cosas en la vida, ¿por qué no nos prepararíamos como para una etapa de que dura tanto además y que es como con tantas aventuras y como el sub y baja, ¿verdad? De, sí. de lo que significa maternar. Me parece una muy bonita perspectiva también. Y, y sí, me, me parece muy, muy bonito. Increíble también como toda tu, tu labor. Yo aquí como ojeando un poquito y ya como para, para ir cerrando, este, veo como que... También trabajas como del lado como de, de masajes para bebés, todo esto. Tal vez si nos puedes contar como un poquito como de qué trata, tal vez, aunque nos salgamos un poquito del tema, no sé. Sí,
1: mira, eh, mi, mi trabajo en un principio y el que tengo dos, nueve años haciendo es consejería de lactancia. Sin embargo, me di cuenta que así como tu mami, no todas las mamás lo pueden hacer, o algunas mamás deciden no hacerlo, o el entorno no ayuda, y por cualquier razón la lactancia no prospera. Aún cuando esa mamá tuvo consejera de lactancia, tuvo apoyo, algunas veces, por cualquier razón la lactancia no prospera. Entonces sentía que yo debía darles a esas mamás otro canal de vinculación igual de hermoso que la lactancia. Y me formé, y, y me formé como instructor en masaje para bebés. Es por ello que vas a ver en mi feed, muchas fotos de mamás dándole masajes a sus bebés. En ese grupo, unas amamantan, otras amamantan y dan fórmula, y otras dan solo fórmula. Todas nos conectamos, todas nos valoramos, todas nos respetamos, y pues de eso se trata mi trabajo. De ayudar a la mamá a que pueda tener un posparto tranquilo, feliz, agradable, indistintamente de, de la forma en
2: que alimente a su bebé. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Sí, de hecho, escuchándote eh, hablar y y también pues revisando toda la información que compartes, te soy muy sincera, yo no siento que sea un trabajo, yo siento que es un propósito maternal que tienes. eh, Grandísimo, porque yo, yo revisando el contenido dije, wow, o sea, si todas las mujeres nos tomáramos, aunque sea, 10 minutos de nuestro, de nuestro día para aprender un poquito, como bien dijiste, de este emprender materno. No sé, sería todo muy mágico. Vi videos y dije, qué lindo, los, los niños incluso, todos juntos. Yo dije, wow, yo estuviera correteando al mío, ven para acá. Entonces, sí, está como, como todo muy, muy lindo.
1: Es hermoso, es mi propósito de vida. Definitivamente sí, como tú lo dices, así es.
0: Bueno, maravilloso, de verdad que, que invitarlas a todas las personas que nos estén escuchando para que sigan a, a Carla y podamos seguir aprendiendo y viendo este tema de la lactancia y esta etapa de maternar desde esta otra perspectiva tan bonita y tan integral a nuestra vida y pues a, a nuestros ciclos que nos rigen, ¿verdad? Desde que nacemos, Eh, ¿cuáles son las redes sociales de Carla? bueno pueden seguirla en Instagram como coaching de lactancia ahí les va a aparecer Eh, también eh, tienen diferentes eh, servicios de asesoría y cursos las clases de, de masaje, conversatorios de lactancia gratis, tiene masterclass online también para generar un plan de lactancia bueno creo que hay un montón de servicios que que Carla puede ofrecerles, digo que también no solamente lo ofrece para Panamá, sino también online para uh-huh. ¿verdad? cualquier parte del mundo. Entonces, si nos están escuchando nuestras cíclicas de Costa Rica, ya saben que están a un clic de distancia para conectarse con, con Carla. Y este, pues bueno, eh, agradecerte, Carla, por este espacio, de verdad que súper interesante, súper... Eh, Enriquecedor, toda esta información que nos regalaste. Eh, y pues bueno, ya saben, cíclicas eh, pueden quedarse también cerquita de nosotras para estar hablando de estos otros ciclos por los que pasamos. Eh, y eh, recordarles nuestras redes sociales, Cíclica Oficial, en Facebook y en Instagram y en TikTok también. Y pues bueno, nuestra página web cíclicaoficial.com. Eh, Nos vemos en nuestro próximo episodio de Mis Ciclos, Los Tuyos y Los Nuestros. Muchísimas gracias por estar aquí. Chaito.